0: Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast de revisão da disciplina de História. Temos muito a conversar e a rememorar, não é verdade? Brasil colonial, esse é o tema que estamos estudando. E na nossa avaliação, teremos como pontos principais a escravidão na América Portuguesa, o ciclo açucareiro e o ciclo minerador no Brasil colonial. Neste primeiro episódio, vamos relembrar os principais aspectos que fazem parte da escravidão na América Portuguesa, ok? Pois bem, no século XVI, quando os portugueses começam o efetivo processo de colonização do território brasileiro, especialmente a partir de 1530, com a implantação das capitanias hereditárias, vamos ter o chamado Ciclo do Pau Brasil e os escravos da vez, serão os indígenas, os indígenas eles trabalhavam né, extraindo, transportando toras de pau-brasil e em troca do seu trabalho recebiam apenas alguns objetos simples como espelhos, louças, pentes, escovas e isso caracteriza o escambo, é a troca do trabalho por mercadorias, diga-se de passagem mercadorias bem simples. Então, com tanto trabalho, os indígenas eles começam a sofrer um processo de dizimação. Né? Os motivos principais da extinção de muitas das populações indígenas são basicamente esse trabalho forçado, compulsório na escravidão, extração do pau-brasil, mortalidade provocada por doenças desconhecidas que vinham junto com os europeus, como gripe, varíola, por exemplo. Suicídios, né? muitos indígenas se suicidavam, ficavam tristes pela situação que viviam de dizinação de suas tribos. Tínhamos também a fome, as guerras, vários fatores que fizeram com que essa mão de obra passasse a ficar escassa na colônia, especialmente no século XVI. Então, durante os governos gerais, especialmente em 1580, Mendes Sá um desses governadores gerais traz uma solução para a escassez de mão de obra escrava e implanta a escravidão africana no Brasil através do tráfico negreiro. Então esses africanos que vinham de Congo, Angola, Benin, vários grandes reinos e regiões da África eram transportados em navios negreiros ou navios tumbeiros em péssimas condições nos porões, acorrentados uns aos outros, eram realmente condições precárias, muitos morriam pelo caminho, na travessia né, pelo oceano Atlântico, as viagens eram bem demoradas, então não era muito fácil essa situação do escravo negro africano, utilizado pelo tráfico negreiro, que além desse transporte precário, chegavam aqui no Brasil, ficavam expostos em mercados de escravos para serem negociados como mercadorias. Eram vendidos, trocados, alugados e até mesmo com o tempo passou a existir anúncios nos jornais para venda, troca e comércio em geral de escravos. Mas por que eles vinham de diferentes localidades da África para evitar os motins? Eles vinham juntos nos navios negreiros, mas como falavam dialetos diferentes, isso dificultava a comunicação, né? E a prática das rebeliões nesses navios. A princípio, quando chegavam à colônia, esses escravos negros africanos iam trabalhar nas lavouras, açucareiras, especialmente no Nordeste, Bahia, Pernambuco, mas também em São Vicente. Porém, como o ciclo açucareiro começou a se destacar muito no Nordeste, especialmente em Pernambuco. Eles vinham diretamente para essa região. Inclusive, a região de São Paulo, que antigamente era conhecida como a Vila de São Vicente, carecia de escravos e não estavam mais recebendo né, escravos negros africanos. Então, começou um movimento dos bandeirantes paulistas, apresando índios no interior da colônia. Eles atacavam as missões jesuíticas, apresavam índios e vendiam como escravos, então não pense que porque os escravos negros africanos estavam por aqui, os indígenas tinham né, deixado de ser escravizados, eles ainda eram procurados né, para ser vendidos e trabalhar também em outros setores. Pois bem, o escravo africano ele vem para abastecer a mão de obra no ciclo açucareiro e também no ciclo da mineração. No ciclo açucareiro, eles ficam no ambiente rural e terão grandes dificuldades de conseguir a carta de alforria que lhes atestava a liberdade. Eles viviam nas senzalas, agrupados, os negros que tinham mais força e uma pele mais escura trabalhavam é, no serviço mais pesado possível. Os negros de pele mais clara, assim como as negras, ficavam nos serviços mais leves, domésticos. Mas eles não aceitavam calados essa situação. Eles se rebelavam. Porém, a rebeldia lhes custava caro. Eles apanhavam, eles sofriam muito com isso. E os senhores de engenho, por exemplo, do ciclo açucareiro, diziam aos feitores, que eram os vigilantes desses escravos, para bater o quanto fosse necessário para servir de exemplo, porém não matar porque era considerada uma mercadoria muito cara devido a tanta crueldade era muito comum os escravos fugirem das fazendas, açucareiras e abrigarem-se no interior formando mocambos, quilombos e um dos quilombos mais conhecidos no Brasil foi o de Palmares né, na região de Alagoas, Serra da Barriga que a princípio foi liderado por Ganga Zumba, depois por Zumbi dos Palmares, o seu sobrinho, abrigando cerca de 20 mil pessoas e sobrevivendo até 1695, né? quando em 20 de novembro, Domingo Jorge Velho, um bandeirante, conseguiu acabar com o quilombo dos Palmares né? e assassinar o Zumbi. E essa data ficou conhecida no Brasil culturalmente como Dia da Consciência Negra. Para além desse trabalho, nos engenhos de açúcar, os escravos também desempenharam atividades na região das Minas Gerais, trabalhando na extração de ouro, metais e pedras preciosas, nas lavras e nos leitos dos rios, e também trabalhando como escravos urbanos. Eram os chamados escravos de ganho. Eles viviam pelos centros urbanos da região de Minas Gerais, vendendo mercadorias, prestando serviços, e ao final do dia, quando retornavam para a casa dos seus senhores, teriam que mostrar o ganho e ficavam com uma parte, uma pequena parcela, é claro, e os senhores com a maior parcela. Com isso, eles tinham maior possibilidade de comprar alforria, buscar a conquista da sua liberdade, porém não desfrutavam muito tempo disso, porque a expectativa de vida do escravo, principalmente das minas, era bem curta, eles viviam no máximo até os 40 anos, então eles conseguiam comprar essa liberdade, mas não conseguiam desfrutar com vitalidade, porque eles iniciavam o trabalho, principalmente na extração mineradora, a partir dos 12 anos de idade, como eles tinham contato com mercúrio, materiais tóxicos nessa extração, eles morriam mais cedo né? por doenças decorrentes desse trabalho. Bem, gente, acredito que com esse resumo conseguimos resgatar um pouco né, a respeito desse assunto da escravidão na América Portuguesa, considerando tanto a escravidão indígena como a escravidão dos negros africanos em nosso território. Até o próximo episódio, que vamos falar especialmente sobre o ciclo açucareiro. Oi gente, aí? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio de revisão do nosso podcast sobre história do Brasil. Agora vamos dar um foco especial ao ciclo açucareiro no Brasil colonial. Pois bem, a partir de 1533, Martim Afonso de Souza traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil e... Começa o um empreendimento de engenho na capitania de São Vicente. Com isso, vão sendo montados engenhos trapiche, movidos à força animal e humana, e engenhos hidráulicos, movidos à força da água. Como a cana-de-açúcar se adapta bem ao solo brasileiro, vai haver uma expansão, especialmente para o nordeste, desse plantio, dessa monocultura e Bahia e Pernambuco absorvem muito bem essa atividade, mas a capitania que mais vai se destacar nesse processo do ciclo açucareiro com certeza é Pernambuco, é tanto que por vezes encontramos nos livros didáticos o assunto né, do ciclo da cana de açúcar como nordeste açucareiro, por causa do grande sucesso Pernambuco obteve neste período de nossa história, mas nos perguntamos por que Pernambuco adquiriu todo esse sucesso no ciclo açucareiro? Para entendermos precisamos em primeiro lugar contextualizar alguns fatos que ocorriam na Europa no final do século XVI, como por exemplo a formação da União Ibérica e os problemas que ocorriam entre Holanda e Espanha, pois sabemos que com a vinda dos holandeses para o nordeste foi que de fato a economia açucareira ganhou esse destaque todo na capitania de Pernambuco. Bem então, como ocorre a formação da União Ibérica? Em 1580 o trono português estava sem comando, por quê? Em 1578, Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, havia desaparecido na Batalha de Alcácer-Quibi, na África. Não deixou herdeiros, portanto, o trono não tinha um sucessor. Após algumas disputas, Felipe II da Espanha assume o trono português, pois tinha parentescos distantes, e passa a denominar-se como Felipe I de Portugal. Nessa época havia problemas entre espanha e holanda porque a holanda havia sido colônia da espanha e, em 1580 já havia conseguido sua independência como isso a espanha fechou o comércio para a holanda né? bloqueou esse comércio e gerou uma certa revolta nos holandeses então eles começaram a pensar nessa possibilidade de invadir a colônia brasileira, que agora era administrada pelos espanhóis. Lembrando que a União Ibérica ela vai se estabelecer entre os anos de 1580 e 1640. É bem nesse período também, final do século XVI até meados do século XVII, que o ciclo açucareiro vai ter uma grande expansão, aqui no Brasil colonial. Bem, então em que momento os holandeses vêm de fato para a colônia né, assumir esse lugar de destaque na capitania de Pernambuco? A partir do século XVII, ano 1624, os holandeses invadem a Bahia, era a capital da colônia naquela época, Salvador. Então eles invadem a capitania, conseguem permanecer por um ano e em 1625 são expulsos, mas eles não desistem. Em 1630 retornam, dessa vez para Pernambuco, tomando Recife e Olinda, e ali permanecem até 1654. Os holandeses vão ter uma organização interessante. Em 1621, eles criam a Companhia das Índias Ocidentais, cuja sigla é WIC, W-E-C, que era a sigla né, em idioma holandês. Nesse caso, a Companhia das Índias Ocidentais ela vai administrar o empreendimento açucareiro aqui na colônia. E para governar Pernambuco, que eles chamavam de Nova Holanda, eles denominam, é né, um conde, chamado Maurício de Nassau, que chega à colônia em 1637, permanecendo nesse governo até 1644. A atuação de Maurício de Nassau foi de extrema importância para esse desenvolvimento do ciclo açucareiro em Pernambuco, pois ele promoveu várias ações interessantes, como, por exemplo, investimentos na infraestrutura de Recife, né, construindo pontes, diques, drenagem de pântanos, canais, obras sanitárias. Estabeleceu também a aliança política com os senhores de engenho de Pernambuco. Deu incentivo ao estudo e retratação da natureza brasileira, principalmente com a vinda de artistas e cientistas holandeses, né, que ele trouxe na sua comitiva para o Brasil. Adotou melhorias nos engenhos visando aumento da produção do açúcar. Também, né, fez algumas obras urbanas, como a criação do Jardim Botânico do Recife e um o museu natural e um zoológico, trouxe melhoria da qualidade dos serviços públicos em Recife, investindo na coleta de lixo e nos bombeiros, né? reduziu os tributos cobrados aos senhores de engenho de Pernambuco e estabeleceu também uma liberdade religiosa aos cristãos. Né? Então, Maurício Nassau, ele trouxe vários benefícios e a capitania de Pernambuco, de fato, prosperou grandemente né, nesse ciclo açucareiro. Porém, a partir de 1640, a Companhia das Índias Ocidentais passou a tomar uma série de medidas visando o aumento dos lucros com a economia açucareira no Brasil. Entre essas medidas estavam o aumento dos impostos, a cobrança de dívidas atrasadas dos senhores de engenho e a pressão para aumentar a produção do açúcar. Então, essas medidas causaram uma grande insatisfação nos senhores de engenho é, não foram aceitas por Maurício de Nassau, que resolveu deixar o cargo de governador em 1644. A essa altura do campeonato, né, já dá para perceber também que a União Ibérica estava extinta, porque em 1640 acabou. Né? Então, a Portugal começou a querer tomar posse de suas terras novamente e investiu fortemente nisso. Começou então a insurreição pernambucana, que durou 10 anos, de 1644 a 1654, e essa série de confrontos né, entre portugueses e holandeses tinha o objetivo de expulsar os holandeses de Pernambuco, da colônia. E só em 1654, de fato, os portugueses conseguem. Né? E é nesse período que vai haver o um declínio né, da economia açucareira no Brasil colonial. Então, quando esses holandeses são expulsos definitivamente aqui de Pernambuco, em 1654, eles vão para suas colônias no Caribe, as Antilhas, e implantam o ciclo açucareiro por lá. Vão gerar uma forte concorrência ao açúcar brasileiro, né? Nessa altura do campeonato, os engenhos estão falidos, os senhores endividados, Portugal também contraiu muitas dívidas nessas batalhas contra os holandeses, investindo em exército, em armamentos, e, de fato, o ciclo açucareiro não vai mais ter o sucesso né, de outrora. Passa, então, nesse período a surgir aí o ciclo da mineração, que nós vamos trabalhar no nosso próximo podcast. Já que conseguimos compreender o sucesso da Capitania de Pernambuco, o ciclo açucareiro, a atuação da Holanda nesse processo, vamos falar um pouco sobre a sociedade no período do ciclo açucareiro? Pois bem, a sociedade era patriarcal, com o poder concentrado nas mãos dos homens, principalmente dos senhores de engenho, que controlavam e determinavam a vida dos filhos, da esposa e também dos seus funcionários. Era uma sociedade também ruralizada, estratificada, dividida em alguns segmentos, e estática, com nenhuma mobilidade social. No topo dessa pirâmide social, temos os senhores de engenho, que representava a elite, a aristocracia. Tínhamos, no um segundo patamar, os homens livres e, no terceiro patamar, os escravos, que, como já falamos no primeiro podcast, viviam em condições muito ruins. E esses homens livres, que faziam parte da camada intermediária, quem eram? Em sua maioria, funcionários assalariados do engenho, como os capatazes, por exemplo, proprietários de terras sem engenhos, artesãos, agregados e funcionários públicos. Então, basicamente, era essa a formação social no período do ciclo açucareiro. Portanto, o ciclo do açúcar no Brasil representou uma economia baseada na sociedade patriarcal, na escravidão, especialmente do africano, e numa economia monocultora, baseada principalmente, né, no açúcar. Porém, outras atividades também ocorriam, né, como cultivo do fumo, do algodão, criação de gado, enfim. Só que o açúcar era o carro-chefe dessa economia, na verdade. Então, gente, acredito que deu para compreender pouco, né, desse ciclo através desse resumo. Vamos partir para o próximo podcast sobre o Brasil da mineração, pois os principais aspectos Sobre ciclo açucareiro, conseguimos contemplar neste nosso segundo episódio. Chegamos ao terceiro episódio do nosso podcast em revisão sobre Brasil colonial. Vamos relembrar o ciclo da mineração. Bem, no episódio anterior, Acompanhamos que a partir de 1654, houve o declínio do ciclo açucareiro, quando os holandeses são expulsos do nordeste brasileiro. Consequentemente, nesta metade do século 17, os bandeirantes paulistas estão empreendendo suas bandeiras de apresamento e prospecção, e é através das bandeiras de prospecção que esses bandeirantes encontram a região das Minas Gerais. No final, do século 17 ano 1693, então esse achado vai começar a atrair muitas pessoas para a região das Minas Gerais, tanto de outras regiões do Brasil como também de Portugal. Estima-se que de 30 a 50 mil pessoas passaram a adentrar a região das Minas Gerais a partir desse momento, todos os anos. A população da colônia brasileira, que era de 300 mil pessoas passou a 1 milhão e 300 mil pessoas no final do século XVIII tudo isso devido à corrida do ouro E por que as pessoas se atraíam né, à região das minas? Pela facilidade inicial de encontrar ouro nos leitos dos rios as né, margens, era chamado ouro de aluvião então, muitas pessoas corriam para a região das Minas Gerais né, com a ideia de enriquecer fácil e rapidamente. Porém, Portugal começou a observar essa situação e iniciou um processo de criação de órgãos fiscalizadores né, dessa região das Minas Gerais. Uma das primeiras medidas tomadas por Portugal foi criar a Intendência das Minas em 1702, né? que, de fato, fiscalizava a extração de ouro nas minas e também cobrava impostos. Para vocês terem ideia, cada pessoa que encontrasse ouro a ser explorado, deveria comunicar diretamente à Intendência das Minas, que passava a coroa portuguesa, né? e aí era enviado um de seus funcionários para dividir a lavra que era o local de exploração do ouro em datas então as datas eram lotes é né, que o minerador teria direito a explorar geralmente esses mineradores eles também possuíam muitos escravos que trabalhavam nessas datas mas haviam também os autônomos que exploravam ouro que eram os faiscadores então eles ficavam mais localizados nos leitos dos rios com a criação dessas primeiras regras e da intendência das minas, né, intensificou-se a fiscalização e a cobrança de impostos. Vamos citar aqui os principais. O quinto, né, que consistia em 20% do ouro extraído, que deveria ser destinado a Portugal. A captação, 17 gramas de ouro por escravo que trabalhasse na propriedade. A finta, era um imposto cobrado sobre toda a região das Minas Gerais, consistia no pagamento anual de 100 arrobas de ouro, né, que consiste em 1.500 gramas de ouro, e havia também a derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. A derrama, por exemplo, era realizada né, de uma maneira bem efetiva, quando os mineradores não conseguiam pagar o quinto, a captação, por exemplo, era permitido que os soldados da coroa portuguesa invadissem as casas e levassem o que houvesse de valor, não só ouro, mas também objetos, joias e até mesmo escravos como forma de pagamento. Era muito comum também na região das minas o contrabando do ouro. Né? Então, devido a essa questão do contrabando, Portugal acabou criando também as casas de fundição onde eram derretido ah, o ouro, transformado em barras né, e selados com o emblema da coroa portuguesa. Tá? Então, aí era para evitar esse contrabando. Nós podemos citar dois exemplos clássicos de contrabando na região das minas. Os escravos, comumente, escondiam o ouro entre os dedos dos pés, eh, na puca, e existiam também os clérigos, né? que mandavam confeccionar santos, santos do pau oco, como ficaram conhecidos e escondiam também ouro ali para não pagar impostos. Então, devido a esse contrabando Portugal acaba também criando as casas de função em 1720. Ainda falando de fiscalização sobre a extração aurífera, vamos lembrar que a capital do Brasil, que era Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro em 1763, porque o porto ficava mais próximo da região das minas, então a fiscalização podia acontecer de maneira mais efetiva e o transporte do ouro, de outros metais e pedras preciosas também acontecia de forma mais rápida para chegar até a Europa. Como as pessoas estavam muito interessadas em explorar o ouro, enriquecer rapidamente, era muito comum que esquecessem do básico, né, de plantar, de gerar alimentos na região das Minas Gerais. Então, era bem comum a escassez alimentícia né, e períodos de fome. Esse fator permitiu o comércio de Minas Gerais com outras regiões, como o Sul e o Nordeste. Era muito comum que os tropeiros né, saíssem dessas regiões, sul e nordeste, e passassem a abastecer as Minas Gerais. Inclusive, os gêneros alimentícios eram caríssimos e nós podemos até dizer que os comerciantes eram até mais ricos do que os próprios mineradores, porque vendiam as mercadorias muito caras devido a elas virem de longe. Sobre a sociedade formada na região das Minas Gerais, nós podemos dizer que ela era urbana, possuía uma leve mobilidade social, era interiorana e formada basicamente né, por mineradores e comerciantes que compunham o topo, a elite da pirâmide social, uma camada média formada por artesãos, vendedores, clérigos, profissionais liberais, e garimpeiros. Tínhamos também os desclassificados que não tinham nenhuma função na sociedade e, por último, sempre os escravos em geral, os escravos negros africanos que trabalhavam nas minas e também nas cidades como escravos de ganho. Devemos relembrar que, devido às disputas pela região de Minas Gerais, a cobrança de impostos sobre o ouro e a grande fiscalização que ocorria, grandes guerras e revoltas ocorreram nesse século 18. A primeira que nós vamos citar é a Guerra dos Emboabas, bem lá no início desse ciclo aurífero, entre 1707 e 1709. Foi uma guerra entre os bandeirantes paulistas, que já ocupavam a região e os emboabas, os forasteiros né, que chegavam para tomar essa região. Na verdade, quem acabou vencendo essa guerra foram os emboabas, os bandeirantes foram expulsos da região das minas e acabaram interiorizando ainda mais o território, migrando para Mato Grosso e Goiás e explorando outros metais e pedras preciosas por lá. Em 1720, em decorrência da criação e instalação das casas de fundição, vamos ter também a Revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, que lutava exatamente contra a cobrança excessiva de impostos e a imposição das casas de fundição. E em 1789, já no final desse ciclo minerador, teremos a Inconfidência Mineira, que também lutava contra a fiscalização, altos impostos e ainda foi considerada né, uma revolta separatista, emancipacionista, porque pedia também a independência, a liberdade de Portugal. Essa ficou muito conhecida devido né, ao enforcamento de Tiradentes. Para fechar nossa revisão, faremos uma reflexão, uma pergunta por que Portugal explorava de forma tão intensa a região das Minas Gerais, com tanta fiscalização e cobrança excessiva de impostos sobre o ouro? Vamos lembrar de 1703, Tratado de Methuen, Portugal e Inglaterra. Tratado dos panos e vinhos. A Inglaterra fornecia tecidos para Portugal, Portugal vinhos para a Inglaterra. Só que vinhos vendiam bem menos do que tecidos. A Inglaterra estava no início de seu processo de industrialização e se aproveitou dessa situação pois atrasou o processo de industrialização de Portugal. Portugal destinava suas terras agricultáveis ao plantio da uva para produzir o vinho. Então a Inglaterra começou a lucrar porque vendia muito tecido para Portugal, comprava pouco vinho. E Portugal, para pagar esta conta, arrecadava o ouro da região das Minas Gerais. Na prática, o ouro não ficava para Portugal. Quem mais lucrou com esse ciclo, na verdade, foi a Inglaterra. Bem, pessoal, vamos encerrando nossa revisão por aqui. Espero que tenha ficado claro. Estou à disposição para tirar dúvidas durante o nosso plantão do WhatsApp. Tenham todos bons estudos e façam boas avaliações.